0: Köszöntöm minden kedves hallgatónkat! A Reaktor Podcast mai adásának vendége balás Péter színművész. Köszöntöm is kedves vendégünket! Jó napot kívánok! Az első kérdésem az lenne, hogy hogy indult a színészi pályája? Nehéz volt a kezdet?
1: Hát, amit fiatal ember, aki elhatározza, hogy valami szeretne lenni, annak ez nem nehéz, hanem egy, egy izgalmas feladat, hogy sikerül-e, Itt a színház és filmművészeti főiskola, ami mostan már színház és egyetemi rankra emelkedett, de akkor még főiskola volt, annak az én időmben három felvételi vizsgája volt, Tehát három bizottság előtt kellett az embernek a vélt képességeit megmutatni, és és utána még volt két beszélgetés egy akkori, hát ilyen diktatórikus időkben, egy ilyen politikai vélemény formáló, de egészen primitív dolog, mert az egyik osztálytársam később mesélte, hogy őtől azt kérdezték, hát milyen milyen mi a különbség a szocialista rendszer, meg a kapitalista között, és azt mondta, a, a szocialista jó, a kapitalista rossz, átengedték. Hát szóval ilyen primitív volt, de, de igazából a, a hangsúly azért mégiscsak, a, hogy tud-e az ember elmondani egy, egy monológot, vagy egy verset. Vagy. Én például egy énekkel is készültem, emlékszem, gitároztam akkor elég, jól, egy kis zenekarunk is volt, és annak gitárkísérettel énekeltem egy e, virágéneket, ha nem szoktam, nem szoktam kalitkában hálni, és ez annyira megfogta az akkori e, bizottságot, hogy tetszett nekik, és tovább engedtek, és akkor hát akkor bekerültem a főiskolára, a, szinet, a szinetár Miklós lett az osztályfőnököm, és akinek éppen tegnap ünnepeltük a 90 életévé, és hát tartsa meg a jó istenöt erőben, egészségben továbbra is. Hát bizony már mi is elhagytuk azokat a, azokat a nagyobb számokat, de szóval visszatérve arra a, a főiskolai évek, aztán a nehézség, a különböző rostavizsgák és a, a négy éves, akkor négy éves főiskolai oktatás végén, hogy szabadult az ember és végre a színházba került, aki oda került, bár évtől én a Nemzeti Színházban kisebb szerepeket játszottam már, és utána pedig a Veszprémi Petőfi Színháznak a tagja lettem, négy évig, onnan szerződöttetett aztán a, a, tudom, a fiatalok tudják el, Bárkonyi Zoltán, a Big igazgatója, és akkor ott töltöttem 25 esztendőt, aztán amikor ott onnan már úgy éreztem, hogy már elég volt, akkor volt egy csodálatos 14 évem szabadúszóként, akkor mindenhol játszottam, meg minden, és akkor megrendeztem, meg írtam, meg mindenféléket, és akkor jött egy felkérés szónoki Szigligeti Színházban, hogy az igazgatói feladatot lássam el, és azt megpályáztam, megnyertem, és 14 évig voltam, amit most tavaly június 30-án járt le a szercődésem, és nem akartam már megújítani, és azóta, hát már régóta nyugdíjas vagyok, de azóta hát egy kicsit visszafogottabban, de azért a figyelése és a, a művelése mellett Jó, köszönöm szépen, jól
0: vagyok. Említette, hogy Szinetár Miklós volt az osztályfőnöke. Pályakezdőként volt mentora, akár Szinetár Miklós?
1: Nem, nem, igazán nem volt. Szóval voltak olyan fiatal... Társaim, akiket nagyon megszeretett egy-egy tanár, vagy egy-egy, főleg ugye hát a színház igazgatói azok, amelyek az embernek, a, a, hogy is mondjam, csak a sorsát el tudják dönteni. Én nekem nem volt, tulajdonképpen a vizsga előadásom után jött a petes György, akivel nagyon jó barátságba kerültem aztán Veszprémben rendező volt, egyébként a Nemzeti Színházban is rendezett meg, és látotta a előadásomat, és kérdezte, hogy nincs a kedvem odajön, és mondtam jó volt. Hát. Akkor, akkor igazából még nem tudta az ember, hogy kivárjon, ne várjon. Ez, ez, ez egy konkrét ajánlat volt, elfogadtam, és nem bántam meg, mert nagyon-nagyon sok szép szerepet játszottam, vagy húszat ez alatt, a négy év alatt, és főszerepeket is, és olyanokat is, ami az Alkatomtól teljesen távol álló szerelmes szerepek, meg hős, meg nem de inkább karakterszínészi formám volt, de ezek nagyon jó tanuló évek voltak, és akkor már a Vixinházban várhonyi, amikor leszerződtetett, akkor már azért egy, egy, egy olyan háttérrel, hogy is mondjam, csak színészi háttérrel rendelkeztem, hogy az ott kapott feladatokat újszerű, meg, megszólalásommal. Ez nagyon tetszett az akkori bíráló bizottságoknak, meg a közönségnek. Volt benne egy kis fanyarság, egy kis bátorság, egy kis szemtelenség. Egy, hát egy ilyen fiatal ember, amikor fölkerül, és azt mondja, hogy a VIX az, az tényleg a budapesti színházak mindig a legjobbai voltak. Nagy volt, és hát. Hosszú éveken keresztül ott sokat-sokat játszottam, és jól is éreztem magam.
0: És ön ezt így annó, hogyan tanulta? Tehát, hogy mindig jött egy pozitív visszajelzés, hogy ezt jól csinálja? Hogyan hát, kell ezt a, a színészetet a, a, tanulni? És hát ön tehát, szerint
1: ez a... szerintem nem, nem igen lehet ezt, ezt tanulni. Tehát Hogyis el is, el gyakorolni el? El?
0: lehet, gyakorolni
1: lehet. Tehát ha minél több feladatot kap az ember, most tegyük fel, hogy egy átlagos képességű vagy tehetségű emberről van szó, nem különösebben kiugró, mert, mert hogy akkor, hogyha sok szerepel van ellátva, akkor el egy idő után felfedezi a színpadnak, és természetesen a kollégák és az idősebb kollégák által, m- 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 hát segítve felfedezi a színpadnak azokat a lehetőségeit, amivel ő élni tud. De ha már erre sincsen neki tehetsége, hát akkor a futottak még közé kerül. Aki meg nagyon ambicionálja ezt a pályát, és minden részében szeretne részt venni, én, én ezeket szeretem, és magam is ilyen voltam, hogy minden alkalmat megragadtam arra, hogy hogy képezzem magam, akár önképezzem magam, de a figyelve azokat a művészeket, akik akkor a toppon voltak, és nagy művészeknek tartjuk talán még most is őket, nem utánozni, hanem hanem tele van olyan kis kellékekkel, ez idézőjelben mondom, nem ilyen kézzelfogható kellékel, hanem olyan, olyan dolgokat csinálnak a színészek, hogy hogy. hogy, hogy tudnak egy, egy bizonyos hangulatot, egy bizonyos érzelmet kifejezni, és sok esetben, tehát az ember, mikor most nem akarok ebbe belebonyolódni, de amikor egy págeranttal, Antal, meg egy súlyokmária, Mária, és itt a férfi és a nő nem számít, hanem a színészete számít, mellett inaskodik, akkor, akkor onnan sok minden olyan dolgot el tud lesni a pálya szeretetét, alázatát, és ugyanakkor, hogy hogy kell bizonyos dolgokat megjeleníteni a színpadon, amelyet a főiskolán lehet tanulni, meg meg lehet tanulni azon kívül is, de igazából csak a színházban érik, hát színészé egy, egy ilyen foglalkozástűző fiatalember.
0: És ön hogyan készül a szerepeire? Van valamilyen hát, színjátszási technika, amit használ például? Igen, mert me- hallani eneket, hogy Stanislavski módszer, igen. meg methodecting. Igen, igen,
1: igen. É, most...
0: Itt igazából van, arra utalnék vissza, hogy amikor nagyon sokan mondjuk így az iskolában kell színjátszózni, akkor ugye ott megkapja az ember a szöveget, gondolja, hogy ezt hogy kéne elmondani, hogy kéne hangsúlyozni, és ugye nagyon sokszor ugye rossz az eredmény. Ha. Nem tudom, hogy ön ilyen ha. szempontból hogyan készült egy szerepre
1: Hát ugye mindennek a folyamatosság, tehát a folyamatosság nagyon sokat számít. A főiskolán bekerültünk, akkor helyzetgyakorlatokat csinálunk, mint ha így ülünk és beszélgetünk, de nincsen mikrofon, és akkor eljátsszuk, hogy most egy ilyen interjú készül, és akkor ott a saját szavainkkal, meg kiből, és a tanár megfigyeli, hogy mire érzékeny az ember, vagy hogy jó, ezt jól mondta. Végtelenül fontos szerintem a beszéd, ami most eléggé elhanyagolt volt a pályánkon, és ez nem, ez nem, hogy is mondjam, csak ilyen, ilyen, ilyen régi stílus, hanem Muszáj, muszáj a narratívát megérteni a közönségnek. Tehát, hogyha így beszélni, és maga, igen, mert lehet, hogy ez színes, hangos, de ezt nem lehet megérteni. És a, a színésznek azon kívül, hogy, ezt el, hogy érthetően előadja, azon kívül feltétlenül szükségeltetik, hogy egy kicsit, Értelmezhetően beszéljen, és a lényeget, amit vél vagy a rendezőkkel együtt megbeszélnek, az értelmét annak a mondatnak. Meg sok esetben, most nekem négy kis unokám van, picik a legnagyobb, az most lesz 14 éves. És csodálattal nézem, hogy a harmadik unokám, a Vili, az úgy olvassa el, már ugye mindegyik illetve hát ő már tud olvasni, de a többiek sok esetben elolvassák azt, de nem értik meg, hogy, hogy mi, mi annak a lényege, nem értik meg, hanem mert a betűt figyelik, és a szót, és hogy kell összetenni. Ő viszont elolvassa ezt, és teljesen, világos neki, hogy mit akar mondani. Most nem nem egy ilyen komplikált szöveget gondolok. Na most ugyanígy a színészeknek is ki kell bányászni azt a próbák során, hogy miről szóljon ez a jelenet, vagy mi, mi ennek az értelme, mert akkor érti meg a közönség is azt. Azt lehet bukvencelni, meg elesni, meg notázni meg, mindenféle dolgot lehet csinálni a színpadon, de azt nem lehet kihagyni, hogy érthető legyen az maga a cél is, hogy mit akar elmondani, hogy tegyük fel egy rendező, hogy értelme legyen annak, ne pedig csak egy lárpurlár ilyen még nem volt, vagy mást akarok csinálni. Tehát természetesen ez ez az embereket és a művészeket mindig is nagyon feszegette, hogy mit akar csinálni, hiszen a képzőművészetben láthatjuk, hogy egészen realista festőből, hogy lesz valaki egy avangárd művész, és és a Picasso élete, vagy nem tudom, de az is ugye erre egy eklatáns példa. De Hát szóval az nagyon fontos, hogy, hogy a beszédjét az embernek megértsék, és el tudja narrálni és mondani azt olyan hangon és olyan közvetlenséggel, de ugyanakkor érthetően, amiről egy szindarab szól, és nem kell mást kitalálni, hogy másról szóljon, mert az a szindarab megírta valaki, az arról szól. Az akkor tessék egy másikat írni, amely arról szól, amit gondolok. Na hát mindegy, ez az én véleményem, de visszatérve, hogy hogy készülök, nekem a ilyen baráti keresztanyám, már úgy értem, az a szüleimnek barátja volt, Kismanyi nevezetű színművésznő, aki a dolgozott, aztán, és hát gondolom, mindenki ismeri, és ő volt a keresztanyám, és tőle is megkérdezték ezt, és azt mondta, hogy én megtanulom a szerepet, de én is tulajdonképpen úgy vagyok, hogy megtanulom a szerepet. Szóval nincsenek ilyen, ilyen önmagamiránti elvárások hogy ez utána hol vagy, Egyáltalában, hogy is mondjam, utána lehet természetesen olvasni, de hamarabb utána kell olvasni. Tehát egy általános műveltség, egy színész esetében végtelenül fontos. Tehát, hogy hol keresse azokat? Tehát, hogy, hogy az összefüggéseket meglássa. Nem, nem, nem igen, csak hogy én mostan színész leszek, én nem tudok semmit, és akkor meg az érzésből elmondom. És egyszer csak beletalál természetesen, de a hosszú, az egy hosszú pálya, hosszú ívű pálya. Tehát könnyű néha eltalálni fiatalemberként, alkatilag, mit tudom én, egy egy fiatal hősnek azt a szerepet telibe találni, és nagyszerű is lehet benne. Csak aztán jönnek utána a következők, és következők, és következők, és mikor már azt mondhatja az ember, mint én is, hogy 22 éves koromban végeztem el a főiskolát, és mostan 70, Kilenc leszek, ha igaz, és megérem március 5-én, akkor azért, és ezt mind a színpadon töltöttem, azért egy hosszú idő. És, és ez a hosszú időben egy bizonyos átlag szintet hozni, ami, ami nem alacsony, nem azt mondom, hogy ilyen még nem volt, de azért egy, egy meglehetősen jó szintet, az, az az egy, hogy is mondjam csak az egy feladat, az egy egy jövőkép, hogy én akarom, és fejlődök, és a fiatalok behozott dolgaiból is természetesen egy csomó mindent felhasznál az ember, mert új környezet, új világnézet, új mindenféle, attól nem lehet mentes a, a hajlotkorú színés sem, vagy ha mentes, akkor menthetetlenül eltűnik, mert nem tudja a korát megérteni, és a
0: se tudja őt. És akkor ön az egy-egy szerepben akkor így beleéli magát. Bele, Tehát, bele kell élni, ha nem bele. pedig megtanulja a szöveget, van, ne, az, az, az természetes,
1: hogy az ember a szöveget megtanulja, és természetes, hogy úgy tudja, mint ahogy én ma is még tudom, azokat, a, ha felidézik, nem azt mondom, hogy mindig eszembe jut, de, de amiket fiatal koromban játszottam, de akár klasszikus, akár, akár kortárs szerepeket, mert volt már olyan, hogy ugyanazt a szerepet rámosztották, húsz év múlva, és első pillanatban mondom, olvastam, és mondom, állom, és mondom, milyen könnyen tanulom, Vagy kiderült, hogy már, hogy már játszottam, és benne volt, hogy elraktározva valahogy. Igen, az, az, az természetes, és állandóan gyakorolni kell, hogy, hogy ne legyenek benne olyan dolgok, amelyek gátolják az embert a folyamatos játékban, de igazából a szöveget úgy tanuljuk meg, hogy a próbák során különböző cselekvéshez kötjük, mert akkor rögzül az, hogy tudom én ide leülök, és itt van előttem egy mikrofon, akkor azt mondom, hogy tessék, parancsoljon, kérdezem, mert egy interjút készítünk, hogyha innen föl kéne állnom, és ott van az ajtó, akkor azt gyakoroljuk ugye, hogy most ezután, bocsásson meg egy pillanatra, kimegyek az ajtóhoz, mert el kell mennem valahova. És így az ember természetesen hozzáköti azt a színpadi szöveget, és a lehető legtermészetesebb módon belemegy a fejébe. Ha nem megy bele a fejébe, hát nagy baj, az mondjuk olyan dolog, mint hogyha egy sebészorvosnak meg a kezelő, és akkor nem tud operálni, de mondjuk azt megtanulja az ember, de azért ott vannak a, a segítő dolgok, ott van a, a sugó, aki ilyenkor segít, de a sugó elsősorban a tanulásnál segít, tehát amikor próbálunk, még nem tudjuk a szöveget, mert nem otthon magoltuk be, hanem ott van, és, és akkor ő előre elmondja, és utána is belemegy a füledbe, és akkor tudod, kötöd ahhoz a mozgáshoz, ahhoz, a, ahhoz a, a környezethez, és akkor megfogod a széket arrébb viszed, vagy kinyitod az ablakot, vagy nem tudom, hát ami, ami belefér ebbe, és akkor mondom ezt vagy azt. Olyan érdekes volt, játszottam a Molnár Ferenc Delila című színdarabját, és és én, én is rendeztem és a főszerepét játszottam és a Óbudai társas körben nyáron ment ez tízszer, húszszor, vagy nem tudom, Egy és éveken keresztül játszottuk. De olyan közelültek, sokkal közelebb, mint most a maga hozzám, közelebbült, mert annyi ember jött, és betettek még székeket. És a színpad, a kolléganőm így háttal volt a közönségnek, amikor közli velem, hogy ami egy a darabnak a fő eh, mozgatórugója, hogy hiába szerettem én bele a kenyeres lányba, nem fogja odaadni, az ja, menjek el, menjek a lányja le, de a közösen nyert eh, pénzt, vagy osztály, osztály sorsjátékon, akkor az volt hogy ilyen lottó, vagy nyert pénzt, azt meg adjam neki oda. És ezen nekem leesik az állam, hogy hát most akkor hogyan tovább. És ennél tartottunk, amikor, amikor mondja, hát add nekem a, a takarék könyvet. És erre, ott velem szembe egy néző azt mondta, most légy okos, domogos. Tehát annyira beleélte magát, hogy kiugrott ez a száján. És ilyenkor hát általában az ember elmosolyodik, vagy elneveti magát, de egyáltalában nem nevettünk ezen mert olyan koncentrációt követel egy ilyen közel ülő közönség előtt való színészi játék, hogy abba az nem fér bele. Én nagyon tréfás, meg vicces, meg én szeretek poénokat mondani, még ellifordult, hogy színpadon is, de, de ez egy, ez egy nagyon komoly dolog, és egy nagyon nagy koncentrációt követel. És ez benne a jó, meg a szép többek között, ez benne a jó, meg a szép. Úgyhogy én, én is azt mondom, hogy én megtanulom a szerepemet, és akkor a ki, és rájövök annak. Ritkán fordult elő, de előfordult, hogy fölhívták a figyelmemet, hogy te nem gondolod, hogy ez, ez... jó. tényleg erre nem gondoltam, és akkor arra felé viszi el az ember a Izgalmas, szép pálya ez.
0: De szokott izgulni, vagy ez így teljesen, de
1: az vagy... izgulni természetesen, hogy ez...
0: vagy nem tudom, mert... szokott lámpalázas hogy, Én... hogy van egy atmoszférája, ott a színpadnak, és akkor ez így hát azért... elül, akkor de... már teljesen elképzel. benne van a... Elképzelheti, hogy színész.
1: ilyen nagy színészek közé, mikor bekerült, már nagy, híres, neves, sokat látott közönség által bálványozott színészek közé bekerül az ember, azért csak szorong egy kicsikét, nem? Mint hogyha egy valamelyik jó futballcsapatba beállna, az, 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 az megnézi, hogy hogy veszi át a labdát És az volt a csodálatos a Vígszínházban, hogy ezek az emberek úgy, közeledtek hozzám, de, de másokhoz is, mint hogyha, mint hogyha társa, mint hogyha egyenrangúak lennénk. És nem úgy segítettek, hogy te, jó, ne ezt csinál, hanem valami láthatatlan módon, és aztán ezt én megéreztem később, mikor igazgató lettem, én is pontosan ugyanezt csináltam, hogy olyan hangulatot teremteni a próbák alatt, hogy az ember felszabaduljon, és ne szégyelje azt a dolgot, hogy mostan sírni kell, vagy kiabálni, vagy egyáltalában válaszolni, vagy válaszoljak, hogy hogy hagyjon magának hagyjon magának időt arra, hogy a gondolat megfogalmazzon benne. A fiatal emberek gyorsan elmegyek a szöveget, gyorsan kimenek a színpont. nem a, a csönd, a feszültség az nagy, most direkt tartottam szünetet egy kicsit, az nagyon-nagyon fontos, mert végtelenül, végtelenül színessé tesz és izgalmassá akár még egy közepes színdarabot is. Minden esetre az izgalom az nem múlt el, a feszültség, a lámpalász, hogyha így mondják. Természetesen az ember már a sok gyakorlás miatt tudja az, hogy ideges de mikor belép a színpadra, akkor ez feloldódik, mert a színpadon, a színpadon már egy kigyakorolt dolgot reprodukálunk, és arra koncentrálunk, nem pedig arra, hogy izzad a tenyerem. Is. De, de nem múlik el, de nem múlik, ez már ma is megvan. Tehát most nyáron valamit csináltam, egy kedves történetetben részt vettem, egy szerepbe és mindenki fiatalabb volt, és mindenki tisztelettel, nézett felém, és közben nem akartam nekik megmondani, hogy én úgy bevallgok, tolva érem, mert mert igazából itt már többet veszhet az ember, mert azt a szerencsétlen már nem, nem tud. Ez nagyon fura, amikor elmúlik egy bizonyos idő, és jön egy teljesen más generáció, meg még egy újabb, meg még annál is újabb, és aki csak hírből ismeri, esetleg az ember, akkor, akkor hát azoknak is illene megfelelni. És, a, és inkább ez a jó dolog, mintha azt mondja az ember, hogy van, akkor nem, nem, nem feleltem meg neki. Igen, mindenkinek igyekezzen az ember megfelelni, és ehhez hozzátartozik az úgynevezett lámpaláz, ami, ami serkenti a, a, a színészetet, úgyhogy az, az velem marad.
0: De ugye egy, tehát a próbákhoz képest azért az, az előadáson mégiscsak több száz ember nézi. Ezt valaki lehet, azt ki kell zárni, hogy kizárja egy hát színész.
1: Kizáródik, mert ugyan le lehet így nézni a, mondjuk egy nagy színházban, vagy egy kicsibe is, bár sötét van a nézőtéren, de azért az a fény, ami a színpadon van, azért lejön, és le lehet nézni. De nem szerencsés, mert ha valaki ásít egyet, vagy nem tudom, vagy megnézi most már a telefonját, és így már üzenetet kapott, az elvonja a figyelmet, tehát nem, nem kell. Természetesen vannak a, a, olyan előadások, meg olyan szerepek, amelyben kibeszél az ember a, a nézőknek, hát akkor nézi. A szemébe tud nézni, de akkor az olyan, mint egy, mint egy hogy mondjam, illúzionista, vagy egy ilyen, egy, aki az egész közönséget, hogy is mondjam, a markába tartja. Volt egy ilyen híres bűvész, vagy ilyen illúzionista, aki úgy szedte össze a delikvenseket, akiket aztán fölhívott a színpadra, hogy egy nagyot, üvöltött, és összecsapta a tenyerét, és figyelte az embereket, és aki annak a szeme, megijedt meg egy kicsit úgy lebben, tehát érzékenyebben reagált erre, azok közül választotta ki, mert azok érzékenyebbek, azok kell altatni őket, meg tudja, ilyen, ilyen tréfának vélt produkciókat csináltak, meg táncolt a seprüvel, vagy nem tudom, és akkor utána egy így csinált, és akkor jó, mindenki nevetett. Ne, az, hogy én nagyon sokat léptem föl pódiumon, ami azt jelenti, hogy egy ilyen szobában, ahol most vagyunk, például nem egyszer előfordult, belőtt 30-40 ember, ott leültek, a Kályha duruzolt, és ott így, így szembe verseket, monológot, tréfákat, életemből részleteket mondtam. Na most ott nincs az, ami a színpadon, hogy közte egy zenekari árok van általában, és az, az ilyen koturnus-szerűen fönt van a színpad, hanem ott, ott így kell beszélni, és nagyon élveztem azt, hogy úgy, úgy tudok, és gyakoroltam, és mindig ajánlottam azoknak, akik Ja, én embelek, meg verset mondani olyan borzasztó, hogy én e- 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 eltéveztem, és akkor meg- megszégyenül az ember, hogy, hogy ilyen, ilyen helyzeteket kell gyakorolni, mert az végtelenül közvetlenné tudja tenni az embert, és nem riad meg a közönségtől. Ugyanakkor pedig a poentírozási képesség is nagyon, nagyon fontos, hogy hagyjon az ember a közönségnek időt, hogy felfogja, amit mond, és, és úgy mondja el azt a poént, hogy tudja, hogy utána egy na- nagy nevetés lesz, és abban ne szóljon még bele, mert akkor azt nem lehet érteni a következőt. Tehát az ezernyi csinja, bínja van, nem tudom, hogyha az ember egy kardot fog a kezébe, és azt mondja, hogy tudom én, színdalabból idézek egy mondat, hogy a kardom, nem kell ez a kard nekem, ad rákóczi másikat. És akkor volt egy színész, hogy lecsapta a kardot, és azt mondta, hogy ezt nem akarok így zajt csinálni, mert a szegény hallgatónak a fülébe oda csapta, és abban, amikor oda csapta, azt mondta, ad másikat. És ezt nem, nem lehetett érteni, hogy, hogy mit mond, mert kiütötte a kard csattanása. Tehát ezeket, ezeket ki kell gyakorolni, és, és, és ez, az ember, ha ebben örömét leli, és, és örömet tud vele okozni, akkor megértem, mert tényleg csodálatos a színészi pálya szerintem.
0: Végezetül a magyar filmekkel, a mai magyar filmekkel kapcsolatban kérdezni, ugye szinkronizált Én. játszott filmekben, szerintem mindenki ismeri a hangját, viszont a mai magyar filmek nagyon sokszor megkapják azt a kritikát, hogy élvezhetetlenek, mert egyszerűen a színészek valahogy nem életszerűen hangsúlyoznak. Valahogy a régi filmeknél ez nem így volt. önszerint szerint mi változott ez lehet, a hangtechnikának az oka, vagy majd egyszerűen hát a ma már sok nem minden, olyan sok színészek. minden oka van
1: ennek. Először rossz forgatókönyvek. Ez nagyon Tehát, fontos. Tehát, hogy életszerűtlen ezek. a szöveg. Ilyen, ilyen. Mache, azt ismeri ez, az, hogy, hogy csinált, csinált dolog, nem, nem, néha az ember néz, nem, nem mindig, de néz külföldi sorozatot, vagy a, 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 a rátermett színészek játszák, és igazából a fő, fő vonzerő az, hogy Lőnek, szaladnak, ugranak, olyan technikával dolgoznak, és olyan fizikai fölépítésük van, amelyek erre predestinálják őket. De rész a jó filmekben mindig időről időre jön egy lírai rész, amelyet a színészi képességet kell megmutatni. És ha ez a kettő együtt működik, akkor ez egy sikeres sikeres alakításá válik. Az, hogy hogy ha ha deklamál valaki, tehát a színpadról, a színpad az ugye egy, egy totál. Abba benne van a díszlet, benne van tíz vagy kettő, vagy huszonöt szereplő áll a színpadon, és azok beszélnek, és azt az ember egyben látja. A filmnél közelik vannak, tehát mikor valami fontos, vagy valami csúny, akkor az egy közeli, közel hozzák, és vágva van a film. Na most ebből kifolyólag egy, egy színészi tartás mindenféleképpen kell, mert a filmet még ráadásul úgy is veszik föl, hogy nem folyamatában, hanem ami, a itt játszódik, ami itt játszódik, azt
0: itt veszik föl. Tehát végével kezdenek, hogy már a főszereplő átélte a katarzist. Igen, például.
1: Na most ez, ez egy másfajta játékstílus követel, mint a színházi játékstílus. A szín természetesen filmben is lehet hogy mondjam, egy kicsit klasszikusabb módon megjelenni, de igazából ott is érteni kell, amit az ember mond. A mondatnak jónak kell lenni. Jónak kell lenni. Egy, egy jó, most a jó filmekről beszélek. Egy jó amerikai filmben az első két percben kiderül, hogy ki kicsoda, mit, mit akar, és mi hogy milyen, hogy kilép egy autóból, és milyen a cipője, tehát, tehát, hogy hogy milyen fajta ember, és mit képvisel. Az nagyon fontos. Egy egy színházban a második felvonás végére derül ki, ha jó az előadás, vagy jó a színdarab, hogy mit is akarnak a színészek. És nagyon-nagyon, Igazat adok abban nekem is nagyon sok minden, hogy is mondjam, lefilmezett, sok esetben még ma is lefilmezett színházi előadásokat. Ezért érzi azt, hogy amit színpadon el tudna fogadni, a filmen nem tud elfogadni. Mert mert leállítani a kamerát, és elé vonni három embert, és ott azok elmondják azt a Érdekes vagy érdektelen szövegüket, az, az, nem, egy, az nem film. Az, az a gyerekek ezzel a telefonnal már sokkal jobban csinálják. A, a filmek különböző beállítások vannak. Az, nem véletlenül vannak a nagyszerű operatőrök, aki, aki a lényeget nem csak abban látja, hanem különböző beállításokban, Én nem is tudom, de ez munkaigényes. Hát szóval nem lehet úgy kis pénzből, viszonylag kevés pénzből, hiába az a hétköznapi életünkben soknak tűnik, de létrehozni egy olyat, hogy naponta egy-másfél percet megyenek föl abból, úgy legyen az kigyakorolva. Hát egy egy Jackie Chan verekedést, azt nem nem lehet úgy fölvenni, hogy, hogy Na, ugorjál aztán, hogy csináld meg, és akkor az három perc, aztán a kofa kész van. Hanem az abba beleg. Tehát a filmgyártás az egy teljesen más technika, mint a színház. És hogyha ez az ember össze, és a magyar színészek, mi is, engén is, nem tudom belekerül abba, hogy, hogy színházi módon játszik a filmben. A másik része, aki film már jobban szokott a filmekhez, mert egy kicsit többet szerepel benne, ott viszont, ott viszont hányavati könnyedséggel próbálja a szerepét eljátszani, az, az nem eredményes egyik oldalról se. Úgyhogy ez egy külön szakma, és egy nagyon-nagyon, hát egy nagy, nagy üzlet is, de egy fantasztikus szakma. Egy szó, mint száz. Az embernek az a legcsodálatosabb érzése, ha részt vehet ebben a, ebben a, hogy is mondjam, csak ebben a színházi, filmes, televíziós, podcastos, <gül> és egyáltalán ebben a világban, és, és mindenre Nyitott, de nem kell azért mindent elfogadni. Nem kell mindent úgy csinálni, mert ez mostan divat akkor most ezt csináljuk. Ízléstelenkedni vagy guztustalankodni a színpadon. Mindennek megvan a maga helye. Egy lárpúrlár...
0: Az dolog, van, de az igen. nem a nagy színészet. Igen, igen, de lezódja. hogy is mondjam csak.
1: Szóval, amikor azt mondja, most hallottam, hogy a Sirály című darabot bemutatták, és az egyik ősznélre mondták, hogy vagy aki a Sirályt látszotta, hogy vetkőzzön le, és messzelenül menjen be, és mondta, hogy nem, nem, nincs, nincs tudni légy, nincs értelme ennek. Szóval én, egy, egy az lóg, mint a tehénen a gatyaj, vagy miért kéne le levetkőznie valakinek, aki egy, a, egy olyan környezetben, olyan történetet, ami a lélekről szól, hát úgy mesztelen lesz a lelke, ha jól játszik, az rendben van. De az, hogy, és akkor az, hogy akkor nem kell, akkor jöjjön, az levetkőzik, de annak a lelke nem, biztos nem olyan, vagy nem biztos, hogy olyan, nem mondom, hogy nem olyan, hanem nem biztos, hogy olyan. Tehát ez, ez tehát a, a
0: színész ugye beleél nagyon sok színes szerepeket, tényleg meg kell hallni a színpadon, szerelmesnek kell lenni a színpadon, de vannak határok. Tehát szín... azért színművészre szerintem mindenki úgy tekint, hogy a nagyművész úr, és, ez nem... és akkor a színésznek is valami ezt tartania kell magát, és nem szabad egy szintre lealacsonyodni hogy mondjuk pucéron. <gül> igen, kedjen, ott igen, hát, száz ember előtt.
1: ki is szaladna a közönség, hogy <gül> én, én, de hogy, hogy is mondjam csak. Ha no, meg ilyet akar látni a, a közönség. Igen, akarja, van erre csatorna a... is, meg mindenfélét, ott a lehet a nézni, ott lehet ezeket néznél.
0: De a színházban nem De a színház, jel.
1: én szerintem eh, rangosabb hely annál. Sokat mondták, hogy a színház templom, de a színház, a színház csak maga a hit, a szeretet és az odaadást teszi eh, magasabbá, ugye, mint egy általános hát, tudom, szoba, vagy egy nagy, nagy terem mert ott, ott megfogalmazódtak olyan gondolatok és olyan ö, interpretációra került sor, ami eljutott a közönséghez, és ma is emlékszik arra még, ha már hajlott korú, amit látott esetleg 20-25 éves, 30 éves korában, és úgy őrzi magában azt a, azt a e, hát, színi előadást, vagy azt a szerepet, vagy azt a színészt, aki akkor játszott, hogy, hogy ez csodálatos, hogy az embert így magával viszi. Mikor, mikor itt a Szolnok és Színházban voltam igazgatóm, ami nem is olyan régen volt, hogy mondtam az elején, azért száztízezer néző nézte meg az előadásainkat egy évben. A városnak a lakosság az 70 ezer. De ez nem jelenti azt, hogy mind a 70 ezer ember elment, hanem mérletes rendszerben is játszottunk, meg bérleten kívüli előadásokat, és 6 darab bemutatónk volt, 13 ezer bérlőnek annyi volt. És az 28 előadást tett ki, és 28 előadáson túl még voltak bérleten kívüli előadások, is elmentek 35-ször, vagy Na most, ha 13 majd meg 6-tal megszorzunk, az 60, 60, 18, 78 ezer már az, aki megvette a jegyet előre, és oda mert szerette azt a színházat. Ezen kívül, hogyha nagyon tetszett a színdalap, még megnézte, megnézték mások is, húppam, bocsánat, megnézték mások is, és tehát ez egy, ez, egy, ez egy győzelem volt akkor. Most, ugye, a Covid miatt ugye csappant a néző, néző szám, de nem lehet azért mindent a Covid-ra fogni, hogy most azért nem mennek az emberek színházba, mert ez van hanem azért nagyon fontos az, hogy milyen a műsorterv, hogy mit mutat be a színház, hogy mit, és nagyon fontosak a színészek, mert soha, a legritkább esetben mondják azt, hogy nézzünk meg az operában, mit tudom én, a, 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 a Ajdát kirendeztek, kirendezte az, ki ki az ajtát. Nem ezt kérdezik, hanem kiénekli a amolazrót, vagy az ajdát magát kiénekli. Mert ugyanígy kiátsza ezt a szerepet, és az, azért elmennek az emberek a színházba. És ezt a jó szokásokat kérem, hogy tartsák is meg, és hát.
0: Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és itt elmondhattam néhány dolgot. Mi is nagyon szépen köszönjük Balás Péter cíművésznek, hogy fogadta a meghívásunkat, és válaszolt a kérdéseinkre. Köszönöm szépen. Kettes hallgatóinknak pedig nagyon szépen köszönjük, hogy ma is velük tartottak. Én Tóth Marcell voltam, és a Reaktor podcast adásait meghallgathatjátok Apple Podcasten, Spotify-on és YouTube-on. Sziasztok!